0: Intrusion d'agriculteurs à Ringis, 91 personnes ont été interpellées ce mercredi et placées en garde à vue après s'être introduites dans des entrepôts de stockage. Les CRS sont intervenus et ont encerclé les agriculteurs à proximité du marché international. La ligne rouge a été franchie pour la préfecture de police de Paris. Troisième jour de blocage des axes routiers en direction de la capitale des campements ont été installés sur les principaux points de blocage. Huit autoroutes sont toujours en partie fermées. Les forces de l'ordre déploient des blindés pour limiter la progression des tracteurs dans Paris et les grandes villes. Une mesure mise en place par le ministre de l'Intérieur dans le cadre d'un dispositif sécuritaire important. La révolte agricole gronde dans toute l'Europe. Les agriculteurs belges et italiens multiplient les actions à travers leur pays. De la Sardaigne au Piémont, des milliers d'agriculteurs italiens ont manifesté, descendant dans les rues et les ports avec des centaines de tracteurs. Même opération côté belge, prochaine étape pour tous. Bruxelles, dès demain, à l'occasion d'un sommet de l'Union Européenne. Enfin, c'est le champion français de motocross, Axel Aletru. Sa vie a basculé après un très grave accident en compétition. Devenu paraplégique à 20 ans, il a surpassé son handicap. Après 12 titres nationaux en natation et une victoire sur le Dakar devant les Valides, il va affronter la plus grande course de moto tout terrain du monde, l'EnduroPal, qui débutera ce dimanche. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition de La Nuit à la Une. De l'actualité, troisième jour de blocage des autoroutes en direction de la capitale. Des campements ont été installés sur les principaux points de blocage. Huit autoroutes, la 1, la 4, la 5A, la 6, la 10, la 13, la 15 et la 16 sont toujours en partie fermées. Les forces de l'ordre déploient des blindés pour limiter la progression des tracteurs dans Paris et les grandes villes. Une mesure mise en place par le ministre de l'Intérieur dans le cadre d'un dispositif sécuritaire important. Direction Rungis, à présent où 91 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après une intrusion dans une zone de stockage où des dégradations ont été commises. Une action coup de poing pour les syndicats. Plus d'informations avec notre journaliste Michael Dos Santos.
1: 91 personnes ont été interpellées mercredi après-midi lors d'une opération coup de poing menée par le syndicat Coordination Rurale. Ils se sont rendus sur le site de Ringis, ont pénétré dans un centre de logistique avant qu'ils ne soient évacués par les forces de l'ordre. C'est à ce moment-là que certains d'entre eux ont été nassés, interpellés puis placés en garde à vue dans différents commissariats du Val-de-Marne, notamment ici à Maison-Alfort. L'une des interpellées est Karine Duc, vice-présidente de la coordination rurale dans le 47. Son avocate était ici sur place, mais elle n'a pas pu échanger avec sa cliente. Je vous propose de l'écouter.
2: Il y a absolument eu aucune dégradation et notamment des membres de la coordination rurale. J'ai eu euh, communication de vidéo qui montrait absolument aucune dégradation. Donc euh, la première infraction a priori ne semble pas vraiment constituée. Et quant à la deuxième, il faut l'intention euh, d'aller détruire quelque chose. Il se peut tout à fait que ma cliente euh, soit rentrée euh, dans un gis uniquement pour euh, pour, pour dire qu'elle était là et qu'elle portait euh, qu'elle portait un, des revendications. C'est tout, sans aucun objectif de dégradation. Donc je, je, à ce stade, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Demain, il y aura d'autres. Euh, il y aura a priori, on vient de me dire, qu'il y aurait des auditions à partir de 9h. J'en saurais peut-être plus, j'espère. En tout cas, qu'on m'explique euh, pourquoi je n'ai pas pu être mis en présence ce soir, pourquoi je n'ai pas eu un PV de notification. Je considère que, que ma cliente est certainement à l'intérieur sans cadre légal.
1: Suite à cette opération coup de poing, une plainte a été déposée par le Mine pour dégradation, une version donc contestée par ces agriculteurs. Ils seront tous auditionnés ce jeudi matin.
0: 15 autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mercredi matin. Ils se trouvaient à proximité du marché international de Ringis. Les forces de l'ordre sur place, chargées depuis plusieurs jours d'empêcher le blocage du poumon alimentaire de l'île de France, ont procédé à de nombreux contrôles ces derniers jours. On écoute l'un des agriculteurs interpellé et relâché ce mercredi soir.
3: Aucun barrage de police, de gendarmerie, quoi que ce soit. On est arrivé gentiment euh, devant le péage. Euh... Deux, hein, juste. Et euh, ici nous attendaient plusieurs camions Enfin ils nous attendaient oui et non Parce qu'ils n'étaient pas prêts à ce qu'on arrive Normalement personne n'est censé arriver ici Et puis euh, du coup quand on les a vus on s'est serré sur le côté Sur les zébras pour pas gêner la route Parce que c'est pas notre but hein. Donc euh, voilà on a discuté avec eux, on a pu échanger euh, Tout s'est super bien passé. Euh, on a pu prendre des photos euh, devant etc De tout notre groupe Et puis euh, à un moment donné ils nous ont dit bah, Venez traverser la route pour être plus en sécurité Parce que c'est parce que vrai que bon nous, voilà On était au bord de la route Donc on allait allé vers eux et puis après, ils nous ont demandé euh, nos, 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 nos papiers, nos cartes d'identité, etc. Donc euh, on a rempli des papiers avec. Et puis, euh, du coup, ils nous ont appelés pour aller vers les camions, euh, un peu plus loin derrière. Donc on est tous allés euh, chacun notre tour. Et quand on est arrivé devant, en fait, bah, il fallait poser toutes nos affaires. Et puis, bah, monter dans le camion pour euh, venir là, euh, en garde à vue.
0: Et le préfet de Paris de police, Laurent Nunez, a donné une conférence de presse en début de soirée ce mercredi concernant cette tentative d'intrusion à Rungis. Pour lui, la ligne rouge a été dépassée. Écoutez.
4: Nous ne saurions tolérer des troubles à l'ordre public, des débordements et évidemment d'éventuelles atteintes aux forces de l'ordre. Troubles à l'ordre public, débordements, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui hein, à, à Rungis où nous avons une, une tentative d'intrusion dans les locaux du mine de Rungis par un groupe d'individus qui ont été évidemment interpellés puisqu'il y a eu une tentative d'intrusion. Des dégradations d'ailleurs ont été commises à, à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur avait, avait rappelé que notre. posture très constructive, la posture très constructive des forces de l'ordre n'était pas exclusive d'un certain nombre de lignes rouges, et notamment euh, de prévenir les troubles à l'ordre public, d'éviter euh, des dégradations, de ne pas se rendre évidemment sur le marché de Rungis pour en perturber le, le, le bon fonctionnement, de ne pas se rendre sur les aéroports et de ne pas se rendre dans la plaque parisienne. Bon, manifestement, cette ligne rouge a été franchie euh, en fin d'après-midi aujourd'hui.
0: Et le marché de Ringis est devenu une véritable forteresse. Le dispositif de sécurité a été renforcé ce mercredi soir. De nombreux camions de CRS stationnent à proximité du marché international pour empêcher toute tentative d'intrusion. Plus de détails avec Augustin Donadieu. Ce
4: mercredi soir, le marché international de Rangis est plus que jamais une forteresse. Après l'intrusion de plusieurs dizaines d'agriculteurs dans ce marché international, le dispositif de sécurité est maintenu ici avec à chaque entrée de Rangis des barrages de police et de gendarmes qui contrôlent les cartes professionnelles de tous les conducteurs. Ils contrôlent également l'intérieur des véhicules à l'aide de leurs lampes torches. Fait nouveau, ils sont équipés... À avec eux de stop-stick. Vous savez, ce sont ces barres avec des clous qui permettraient eh d'arrêter tout véhicule qui tenterait de forcer le barrage. Un petit peu plus loin, juste derrière moi, il y a deux véhicules blindés de la gendarmerie. Alors certes, ils sont là pour dissuader toute intrusion, mais ils sont également là en cas eh bien, d'arrivée d'une voiture bélier. C'est ce que nous ont dit les forces de l'ordre. Avec Fabrice Elsner, nous étions ce mercredi avec des agriculteurs qui venaient d'Agen, un convoi qui s'est vu stopper par les forces de L'Ordre est raccompagné, escorté à plusieurs kilomètres de la capitale. Leur objectif, c'était Rungis. Ils nous ont dit que les événements de ce mercredi, avec les gardes à vue, eh bien cela les a refroidis. Et ils vont réfléchir à poursuivre leur objectif d'atteindre la capitale et ce marché international qui, vous l'avez compris, est sous très haute protection dorénavant.
0: Et le convoi de lot et garonne a dû rebrousser chemin en direction de l'INA dans l'Essonne. Ils passeront la nuit dans une ferme avant de retourner dans leurs exploitations respectives. On écoute l'un d'eux.
5: Nous étions en route vers un et nous avons passé de nombreux barrages, contourné de nombreux barrages par les champs. Et puis après, bon, en ville, la souricière s'est resserrée. Nous avons été encerclés, voilà, nous n'avons pas pu atteindre un gis, comme nos collègues que voilà sont en garde à vue maintenant, mais bon nous euh, évidemment, euh, vu que nous n'y sommes pas arrivés, on nous a laissés tranquilles. On nous a encerclés pendant trois heures quand même avant de nous relâcher, mais on est toujours surveillés. On aurait bien aimé aller tous euh, unis euh, devant les portes de Rengis mais ça ne va pas se passer comme ça. Quoi. Nous avons décidé de, de rentrer. Quoi. Le préfet du département a dit qu'il fallait quitter les lieux et il ne voulait plus. Quoi. Le, la police ne veut plus nous voir dans le, dans le département.
0: Sur l'autoroute A1 à Chennevières, ce mercredi matin, les tracteurs faisaient face aux blindés de la gendarmerie déployés sur place. Objectif, faire reculer les tracteurs qui ont interdiction d'entrer dans Paris et les grandes villes. Un mouvement d'opposition des agriculteurs, mais marqué par le dialogue et la compréhension. Adrien Spiteri, Juliette Sada et Corentin Brio.
6: Les tracteurs, nez à nez avec les blindés de gendarmerie. Le convoi d'agriculteurs fait blocus sur la 1. À quelques kilomètres seulement de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, une ligne rouge pour Gérald Darmanin. Pas d'attention de la part de ces agriculteurs de bloquer l'aéroport international, mais une demande aux forces de l'ordre de reculer de quelques mètres.
7: On respectera leur décision euh, de façon symbolique et amicale de, de, de reculer d'une dizaine de mètres ne serait-ce que par respect pour les efforts qu'on a pu faire pour pouvoir venir.
6: Des échanges entre agriculteurs et forces de l'ordre, effectués dans le calme et sans animosité. Ces agriculteurs se sont réveillés sur cette autoroute A1 après avoir passé la nuit dans leurs engins. Et pour eux, pas question de lever le camp.
5: Aujourd'hui, demain, après-demain, on va maintenir le barrage ici, physiquement, c'est-à-dire que les tracteurs ne bougeront pas. L'objectif c'est bien la pression sur le gouvernement, sur ceux qui ont le pouvoir à Bruxelles pour faire évoluer des choses qu'on a laissé perdurer, euh, euh, moisir depuis 20 ans.
6: Ce convoi de manifestants installé sur l'autoroute la plus fréquentée d'Europe a été rejoint par des agriculteurs venus du nord de la France. Ils devraient être relayés ce jeudi par leurs collègues du Pas-de-Calais.
0: Autour de la France insoumise d'être aux côtés des agriculteurs sur le barrage de Chili-Mazarin dans l'Essonne, l'eurodéputée à la Finups Manon Aubry a échangé longuement avec les manifestants, notamment au sujet de la concurrence déloyale. Regardez cette séquence. Un vrai sujet qui est aujourd'hui posé, c'est la concurrence déloyale. C'est que vous, quand vous produisez, vous allez en face avoir de la production brésilienne, la production argentine, la production néo-zélandaise, la production ukrainienne. Et c'est pour ça que nous, on essaie de se battre. Et franchement, on va se parler franchement, on est isolé politiquement sur le sujet. Moi, je préside le seul groupe au Parlement européen qui s'est opposé à tous les accords. Et le dernier, avec la Nouvelle-Zélande, il a voté en novembre. Et quand on a lancé l'alerte, on n'a été que 80 à voter contre. Donc c'est pour ça que... C'est intéressant parce que vous avez aidé à avoir ce débat. Et ce débat, on en a besoin. Parce que sinon, c'est des trucs qui passent comme une évidence, comme une lettre à la poste. Et on a tous les parlementaires européens qui ont soutenu cet accord de libre-échange. Et c'est le premier exportateur de lait au monde, euh, la Nouvelle-Zélande. Ça à 20 000 km d'ici. La révolte agricole gronde dans toute l'Europe. Les agriculteurs belges et italiens multiplient les actions à travers leur pays. De la Sardaigne au Piémont des milliers d'agriculteurs italiens ont manifesté, descendant dans les rues et les ports avec des centaines de tracteurs. Même opération côté belge. Prochaine étape pour tous. Bruxelles dès demain à l'occasion d'un sommet de l'Union Européenne. Je vous propose d'en écouter quelques-uns.
1: Nous sommes ici pour envoyer un message clair à tous les citoyens. Nous voulons être sûrs d'être entendus.
0: Nous constatons que de nombreux pays ne se sentent pas en bonne santé dans le domaine de l'agriculture. Nous avons donc besoin d'un changement structurel au niveau européen et nous attendons une réaction de la part de l'institution européenne.
5: Notre message aux dirigeants de l'Union européenne est le suivant. Le temps est écoulé. Pensez aux agriculteurs. Parlez aux agriculteurs plutôt que de parler des agriculteurs. Discutez de ce qui est possible. Nous sommes ouverts au dialogue.
4: Nous prévoyons d'aller à Bruxelles et de dresser des barricades parce que les ministres se réunissent jeudi et qui vont probablement parler d'agriculture.
0: Dans le reste de l'actualité, l'école en crise, une journée de grève importante des professeurs est attendue ce jeudi 1er février. Les syndicats pointent notamment les propos de la ministre de l'éducation nationale Amélie oudéa Castera concernant l'école publique. Les enseignants demandent de meilleurs salaires et conditions de travail avec des professeurs qui ne sont plus remplacés et la suppression de 650 postes dans le premier degré à la rentrée 2024. Faire payer systématiquement les patients qui ne se rendent pas à leurs rendez-vous médicaux, c'est une annonce du Premier ministre Gabriel Attal ce mardi lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Pour cause, chaque semaine, 6 à 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés. Plus de détails avec Tony Pitaro.
1: Des sanctions financières pour les personnes qui ne se présentent pas à un rendez-vous médical sans prévenir. Une mesure plutôt comprise par ces Parisiens.
4: – Excellente chose. – Pourquoi ?– bah Parce que si on prend rendez-vous, on doit aller à son rendez-vous, c'est tout. Autrement, on ne prend pas rendez-vous, c'est tout.
6: – Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée, ça évite, ça responsabilisera les gens, puis ça évitera que les médecins se retrouvent le bec dans l'eau, à ne pas avoir de passion.
1: – C'est bien pour les médecins, pour les pour les clients, en réalité je pense pas que ce soit une très bonne idée. – Des rendez-vous médicaux non honorés qui représentent des millions d'heures de consultations perdues. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, pointe un responsable, Doctolib. Mais, euh, ce qu'on constate maintenant, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient jamais pris rendez-vous à notre cabinet et qui, pour leur premier rendez-vous, nous posent un lapin. Je dois dire que l'État est largement responsable de ça, car depuis maintenant six ans, il déroule le tapis rouge à Doctolib. Les gens prennent des rendez-vous à droite, à gauche. Euh, et puis ils vont au premier rendez-vous qui les arrange et ils n'annulent pas les autres. Cette taxe devrait être payée à la caisse primaire d'assurance maladie avant qu'une partie ne soit reversée aux médecins concernés.
0: C'est le champion français de motocross, Axel Alétru. Sa vie a basculé après un très grave accident en compétition. Devenu paraplégique à 20 ans, il a surpassé son handicap pour devenir le champion qu'il a toujours rêvé. Après 12 titres nationaux en natation et une victoire sur le Dakar devant les Valides, il va affronter la plus grande course de moto tout terrain du monde. Portrait avec Mathéo Rollet et Corentin Brio.
7: Un simple entraînement de moto, aux apparences pourtant trompeuses. Axel Allétru est devenu malgré lui une force de la nature. À seulement 20 ans, il a fallu reconstruire son corps. Alors qu'il est l'un des plus grands espoirs du motocross français, un accident lors d'une compétition en Lettonie vient tout changer. Axel Allétru perd l'usage de ses jambes, mais décide de ne rien lâcher pour devenir à nouveau un champion.
8: En tant qu'athlète au niveau, on a cette double peine. La première, c'est le handicap. Et la deuxième, c'est de se dire que notre carrière est foutue et que... Bah, tout ce qui est tourné autour de, de nous euh, s'arrête. C'est vraiment repartir à, vraiment à zéro de chez zéro.
7: Dans son combat face à la paraplégie, Axel Allétru est revenu de loin avant de s'imposer par chaos.
8: Aujourd'hui, je suis debout euh, en ayant perdu 80% des muscles et des jambes parce que j'ai des attelles, parce que j'ai réussi à développer un équilibre, parce que j'ai une super kiné, parce qu'on a une super équipe derrière, parce que j'ai eu un peu de chance aussi. Chaque lésion de blessés médulaires est différente.
7: Désormais, plus rien ne l'arrête. De retour sur une motocross, il s'est lancé le défi d'être à 33 ans sur la ligne de départ, celle de l'enduropal du Touquet, aux côtés des Valides. Et pour réussir cet exploit, il a dans un premier temps fallu faire quelques modifications sur la machine.
8: J'ai adapté un frein qui n'est non plus au pied traditionnellement sur la droite, mais qui est au niveau du guidon, où je viens freiner avec le frein arrière ici.
7: L'acceptation du handicap, la reconstruction et le dépassement de soi, Axel Allaitru a défié l'impossible. Dans quelques jours, il sera pourtant le premier paraplégique de l'histoire au départ de la plus grande course de moto tout terrain du monde.
0: Restez avec nous sur CNews, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Première Ligue et la victoire de Liverpool face à Chelsea. Les Reds se sont imposés 4-1 et conservent leur place de leader en championnat. Résumé du match avec Raphaël Redon.
5: Les matchs de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool en championnat sont désormais comptés. Huit rendez-vous encore pour finir en beauté et conserver la place de leader jusqu'au bout. Alors les Reds s'empressent d'attaquer.
2: Jota qui va
8: peut-être s'ouvrir la porte, il est passé, Diogo Jota Liverpool à toute allure Liverpool à grande vitesse
5: Les Blues sont dépassés par des Reds déchaînés.
8: Bradley va se présenter dans la surface de réparation, frappe de Bradley Oh l'histoire magnifique de Connor Bradley C'est son deuxième match de Première Ligue avec Liverpool
5: le cauchemar de Mauricio Pochettino en première période n'est pourtant pas terminé. Juste avant la mi-temps, Badiachil provoque un pénalty pour cette faute sur Jota. Mais Darwin Nunez manque son tir au but et offre un sursis à Chelsea. A la pause, trois changements pour les Blues. Les Français Nkunku et Malo Gusto entrent en jeu tout comme Moudric. L'ancien Lyonnais à la passe pour l'Ukrainien qui rate complètement sa frappe. Liverpool de son côté est irrésistible, Connor Bradley encore lui pour la tête de Sobozlaï, 3-0 pour les Reds. À 20 minutes du terme, Christopher Nkunku sauve l'honneur pour Chelsea, mais les leaders du championnat sont intenables. Luis Diaz inscrit le quatrième but des Reds, succès retentissant pour le plus grand bonheur de leur entraîneur.
0: En première ligue, toujours Manchester City s'est imposé trois buts à un face à Burnley. C'est Julian Alvarez qui ouvre le score à la 16e minute. Six minutes plus tard, l'Argentin s'offre le doublé, son huitième but personnel cette saison. Au retour des vestiaires, Rodri inscrit un troisième but qui met City à l'abri. En fin de match, le revenant Ivan Tony réduit l'écart. Manchester City remonte sur la deuxième marche du podium. Burnley est toujours avant-dernier. On termine avec du rugby et le premier match du tournoi des six nations qui approche pour les Bleus. Ce sera ce vendredi, une affiche face à l'Irlande au stade Vélodrome qui verra un 15 de France remanié dû à l'absence d'Antoine Dupont. Les détails avec Nicolas Dupin de Bessin.
8: On fait du neuf avec des vieux. La formule est brutale mais statistiquement totalement vraie. 17 joueurs sur les 23 que va sélectionner Fabien Galtier contre l'Irlande auront plus de 30 ans lors de la prochaine du Monde. on joue l'expérience, on joue la continuité par rapport à la Coupe du Monde, même si ça et là, il faut ajuster à cause de quelques blessures. En deuxième ligne, on retrouvera Gabriel et Villem C. En troisième ligne, François Cross remplace le blessé Anthony Gelon. On reste dans le même club, c'est Toulouse. Et puis, Maxime Lucu remplace Antoine Dupont au poste de demi-mêlée. Enfin, à l'aile, seul vrai choix tactique, c'est Yoram Moefana qui remplace Louis biel par rapport au quart de finale de Coupe du Monde perdu contre l'Afrique du Sud. C'est la rugosité irlandaise qui pousse à mettre le bordelais plus physique plus dense plus euh, offensif sur les rocks adverses et bien à être titulaire à la place de son jeune coéquipier peut-être un peu plus léger
0: Restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Avec cette intrusion d'agriculteurs en colère à Rungis ce mercredi dans des entrepôts de stockage, 91 personnes ont été placées en garde à vue, une action au coup de poing des syndicats. Mais la ligne rouge a été franchie pour le préfet de Paris, Laurent Nunez. Bonne nuit sur notre antenne et à tout de suite.
7: Retrouvez tous nos programmes et
2: plus sur cnews.fr.